0: Pessoal do louvor, glória a Deus, aleluia, bom dia irmãos, graça e paz, amém? É um privilégio, é um prazer estar aqui falando da palavra, tocando em teu coração com a palavra de Deus, amém? Como nós sabemos, esse mês de dezembro vamos falar sobre a salvação de Cristo, ou como o texto no grego, a palavra no grego é souzo, soteria, e hoje eu vou falar sobre a salvação no espírito, na alma e no corpo, Amém? Para começar, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Hebreus no capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Tiago comentou sobre esse texto e eu quero ler. Aleluia. Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Repitam comigo, tão grande salvação. De fato, irmãos, o Novo Testamento e até mesmo algumas passagens do Antigo mostram essa salvação que Cristo hoje disponibilizou a nós. A salvação de Cristo que ele é, deixou disponível através do seu sacrifício e ressurreição é tão grande, é tamanha que alcança-nos no espírito, na alma e no corpo. As bênçãos que Cristo disponibilizou a mim e a você, elas vão não somente no Espírito, mas elas se estendem à alma e ao corpo também. E é sobre isso que eu quero falar. É, existe um texto em Filipenses, no capítulo 2, em que o apóstolo Paulo fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. Eu sei que algumas pessoas, é, quando leem essa passagem, não estão tendo a ideia correta do que Paulo está querendo dizer. Eu, eu peguei a versão amplificada e eu quero ler essa passagem de Filipenses 2.12 na amplificada. O texto diz, portanto meus queridos, assim como vocês têm sempre obedecido às minhas é, sugestões, então agora não apenas com entusiasmos que vocês mostraram em minha presença, porém muito mais por eu estar ausente, desenvolvam cultivem, levem adiante para o alvo e completem inteiramente sua própria salvação, desenvolvam, cultivem e levem adiante, a salvação de Cristo, ela em primeiro lugar começou em nosso espírito, em nosso coração, como assim? É, o novo nascimento, a recriação do Espírito humano é a salvação de Deus em nossos corações. No dia em que eu e você confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, houve uma mudança completa por dentro, houve a recriação do Espírito humano. Posso ter um amém? Irmãos, é responsabilidade de Deus, é papel de Deus fazer isso conosco, nos recriar, nos tornar uma nova criatura através da fé no sacrifício de seu filho, agora o que nós devemos fazer para desenvolver a nossa salvação, eu já confessei a Cristo, eu já nasci de novo, eu lembro o dia em que a minha natureza foi mudada porque anteriormente eu não tinha a vida de Deus, de fato eu era filho do diabo por participar da sua própria natureza confessei a Cristo e agora passei a desfrutar da vida de Deus, ser um filho de Deus, eu lembro quando essa natureza foi mudada e desde o momento em que essa natureza foi mudada, agora eu tenho que fazer algo para desenvolver a minha salvação ou cultivar, desfrutar daquilo que Cristo já disponibilizou para mim e para você. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo espiritualmente com o Espírito, tenho que fazer algo com a minha mente, e tenho que fazer algo com o meu corpo, para que a salvação de Deus se estenda. Estão comigo? Glória a Deus. Eu lembro certa vez, isso faz um certo tempo, eu estava aqui em Campina Grande, eu acho que foi no ano de 2000, conversando com alguns irmãos, né, sobre essa questão de espiritual e corpo e no contexto da salvação. Eu estava bem por aqui, assim, conversando com alguns irmãos no ano de 2000. E eu, eu lembro de uma irmã que ela chegou e disse, é, eu já cheguei à seguinte conclusão. O problema todo do crente é a alma. Eu já nasci de novo. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho autoridade. Eu oro em línguas. E por que, é que as coisas não estão acontecendo? Então eu cheguei à conclusão de que o problema é a alma. <tos> Existem pessoas que acham, irmãos, que o problema na vida delas é a alma. Já pessoas outras acham que o problema é o corpo. Eu acho que ninguém aqui acha que o problema é o espírito. Afinal de contas, de quem é o problema? Eu costumo dizer que o problema é de junta. Junta tudo e submete a palavra. A palavra de Deus, ela diz o que nós devemos fazer com o espírito, a palavra de Deus diz o que devemos fazer com a alma e a palavra de Deus diz o que devemos fazer com o corpo. E, inclusive, aproveitando a oportunidade, eu não sei se Tiago, é, se está naquele pacote de livros, Crescendo Espiritualmente, é, eu vou falar de forma resumida, mas se você quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, sobre a salvação de Cristo no espírito, na alma e no corpo, eu te aconselho a leitura desse livro do irmão Regan Crescendo Espiritualmente. Foi o primeiro livro do irmão Regan que eu li. e Irmãos, toda vez que eu leio, continuo sendo abençoado. Amém? Então, voltando ao assunto. De quem é o problema? O problema é do espírito, é da alma ou do corpo? O problema é do todo, de todo. O problema é de junta, devemos pegar tudo e submeter a palavra de Deus. Porque a palavra fala algo sobre o alimento espiritual, a palavra fala sobre renovar a mente e a palavra fala sobre dominar o corpo. E quando eu obedeço a palavra nesse contexto, eu vou desenvolver, eu vou cultivar tão grande salvação, a salvação que Cristo disponibilizou a nós. E deixa eu só abrir um parêntese, irmãos. Não é errado uma mensagem inteira falando sobre o corpo do, do crente, a carne, o aspecto da carne. Não é errado. Não é errado uma mensagem falando sobre a alma, sobre a mente. Uma mensagem ou um livro. Não é errado. O erro é abordar um assunto alienado dos outros. Como assim? Porque existem pessoas que querem encontrar desculpa para andar na carne, porque elas se submeteram a uma mensagem sobre a carne alienada do outro contexto, se eu for falar sobre a carne eu tenho que falar no contexto do espírito recriado e de uma mente renovada, posso ter um amém? Isso também se aplica no contexto da mente, porque algumas pessoas têm atribuído os infortúnios ou os problemas da vida à mente ou à alma, porque se submeterão a um ensino desequilibrado, alienado dos outros. Estão comigo? A palavra fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso Espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse texto, bem como por muitas outras passagens, sabemos que somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos em um corpo. E a salvação de Deus inicialmente se manifestou no espírito humano, Deus recriando os corações, fazendo com que as pessoas participassem da sua própria natureza. E agora? Agora devemos fazer algo com a nossa vida. Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 4. Aleluia! Antes de vir aqui ao culto, você tomou um café da manhã? Sim ou não? Pronto. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Mateus capítulo 4. Se eu sou um espírito, se eu tenho uma alma e habito em um corpo, eu tenho que... É, cultivar, eu tenho que Estender essa salvação No espírito, na alma e no corpo E como eu vou estender a salvação de Deus Em meu espírito? Me alimentando Espiritualmente, e olha só o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus Capítulo 4, versículo 4, Jesus Porém respondeu, está escrito Não só de pão viverá O homem, mas de Toda palavra que procede Da boca de Deus do mesmo jeito que o teu corpo necessita diariamente de um alimento, espiritualmente é necessário nos alimentar, é necessário alimentar o espírito humano com a palavra de Deus. Quem aqui negligenciou a alimentação e foi tentar fazer algum esforço físico? Pronto, eu não sei como é aqui em Campina Grande, lá em Fortaleza fala escurecimento de vista, eu sei que alguns falam esbranquecimento de vista, é fraqueza, sim ou não? Eu passei a manhã sem me alimentar, à tarde à não almocei, não, tomei, não me alimentei à tarde, à noite também não me alimentei, se eu for levantar algum peso, fazer algum esforço à noite, eu vou ter um colapso no, no organismo, no corpo, sim ou não? É o que tem acontecido espiritualmente com alguns cristãos, quando tentam remover os problemas, tentações ou dificuldades que o diabo tem trazido a ele. Estão fracos, desnutridos, e aí vai ter esbranquecimento ou escurecimento de vista espiritualmente. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que nós não devemos negligenciar o alimento espiritual. Eu sei que alguns culpam a alma, mas a Bíblia fala sobre crescimento espiritual. É o todo, não é apenas a alma, a mente, mas a falta de crescimento espiritual. Só para você ter ideia, Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei das coisas próprias de menino. A gente pegar um cristão, se ele está se comportando como menino, fala como menino, pensa como menino, é porque é menino. Não cresceu. E falando sobre crescimento... Uma vez eu estava em Fortaleza e um irmão, como você sabe, hoje eu moro em Campina Grande, é a terceira vez que eu estou morando aqui. Eu, eu fui a Fortaleza e aí um irmão me deu uma carona e ele veio conversando comigo, dizendo, olha aqui Marcelo, o, o carro aqui, esse carro aqui já rodou tanto, já rodou tanto, já rodou tanto que já girou o conta, gira aqui. Você é mesmo rapaz? Eu logo me lembrei de alguns cristãos que têm uma longa estrada de vida cristã, mas evidenciam um pouco o crescimento. Por que isso tem acontecido? Porque não é o tempo que se encarrega de nos amadurecer. Não é o tempo que se encarrega de manifestar as bênçãos. É a exposição ao ensino correto e à prática da palavra de Deus. A alimentação é fator determinante no crescimento. Sim ou não? É naturalmente e também espiritualmente. E, inclusive o irmão Regan fala sobre esse assunto aqui. Estão comigo? A alimentação é fator determinante no crescimento. Suponhamos, eu tenho duas irmãs gêmeas, já são adultas. Mas se pegarmos duas crianças, dois bebês gêmeos, e aí uma alimentarmos com carne, com arroz, com feijão, carboidrato, aminoácido, proteína, com tudo que é necessário. E a outra alimentarmos com pipoca, pirulito e refrigerante. Depois de 30 anos, ambas terão a mesma musculatura, ossatura, a mesma imunidade e força física... Uma estará forte e desenvolvida e a outra estará desnutrida. Espiritualmente é isso que tem acontecido. Muitos cristãos não estão evidenciando essa salvação, não estão cultivando a salvação, porque têm recebido um ensino que não é a palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E agradeça a Deus, porque aqui você tem recebido uma dieta saudável e equilibrada. Jeremias 15,16 diz, achada as tuas palavras, eu logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria no coração. Verdadeiramente a palavra de Deus é o alimento do homem interior. Posso ter um amém? Abre agora a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Aleluia. Eu estou falando, irmãos, sobre como cultivar, desenvolver a salvação, tão grande salvação, que Cristo disponibilizou a todos nós. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Olha só o que Paulo disse a Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da... Com quais palavras? E da boa doutrina que tem seguido. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Eu não tenho, eu não estou lembrado exatamente quem foi o pregador que falou isso, eu sei que é uma verdade. É, muitos cristãos alimentam-se, alimentam os seus corpos com no mínimo três refeições quentes. E alimentam o Espírito com um lanche frio no domingo. E depois se perguntam por que estão fracos. É uma verdade. Amém? O que eu quero que você entenda, irmãos, é que todo cristão tem uma responsabilidade. É responsabilidade de Deus. Foi ele, em quem, foi ele que fez com que você fosse uma nova criatura. Fosse recriado em Cristo Jesus. No momento em que você creu na obra, no sacrifício e ressurreição. Agora, a parte de Deus concluiu. Agora é minha parte, que é me alimentar Me encher, encher, encher da palavra de Deus Para que eu possa crescer espiritualmente Amém? Não dá para entrar em todos os detalhes Não dá para entrar em todo o assunto De fato, no decorrer do mês Você vai estudar um pouco mais sobre essa salvação é A salvação que Cristo disponibilizou Eu quero apenas resumir isso Eu classifico esse livro do Irmão Rega como uma vacina quando Emanuel nasceu, inclusive está agendado para Eduarda nascer no próximo mês, agora em dezembro, mais ou menos dia 28, mais ou menos por aí. Quando ele nasceu, logo falaram sobre uma vacina, a tríplice viral, a BCG. E ora, eu como pai, eu disse vacina para imunizar a criança, a vacina vai imunizar contra vírus ou bactérias que tem por aí espalhado no mundo. Eu classifico esse livro como a BCG espiritual de todo novo convertido. Nasceu de novo, aplica a vacina. É negligência não aplicar a vacina, sim ou não? Pois então, se você conhece algum novo convertido, alguma pessoa que recentemente nasceu de novo, está aqui a vacina. Amém? Eu digo isso, irmãos, porque os seus benefícios que essa literatura, que o ensino equilibrado trouxe na minha vida. Amém? Voltando ao contexto de alimentar o Espírito, de efetivar, manifestar a salvação de Deus no Espírito humano através de comunhão com a Palavra. Abre tua Bíblia, eu quero apenas citar esse texto para falar sobre o Espírito, depois eu vou falar sobre a mente, sobre a alma, abre tua Bíblia em 1 Pedro no capítulo 2, aleluia. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto fala, Despojando-vos, portanto, de toda maldade e de toda hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Voltando ao exemplo de Emanuel e agora já me preparando para os próximos exemplos de Eduarda, quando Emanuel nasceu, no primeiro dia a Rafaela, ela ficou um pouco assustada, ela disse, meu Deus, esse menino nem chora, nem mama, se preocupe não que nos próximos dias foi só o que ele fez, era só o que ele fazia, mamar e chorar. A palavra diz: desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Da mesma forma que a criança deseja o leite materno, assim também eu e você devemos desejar o genuíno leite espiritual, a genuína palavra de Deus, para que por ele. Repitam comigo por ele. Mais uma vez. Diga por ele. Ele quem? O genuíno leite. Nos seja dado o crescimento para a salvação. Está implícito que somente o genuíno leite vai nos fazer crescer. Somente a genuína palavra tem poder para nos fortalecer no dia da adversidade, no dia em que o tentador vem. Somente o genuíno leite, somente a genuína palavra de Deus é que vai nos fazer crescer espiritualmente. Aleluia! Devemos nos alimentar da palavra... A palavra de Deus tem o poder de alimentar o homem interior. E a mesma palavra que alimenta o homem interior é a palavra que renova a nossa mente. Abre tua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Espíritos recriados, mentes renovadas e corpos submissos. Tudo isso a palavra de Deus faz, manifestando a salvação de Cristo em nossas vidas. Romanos 12, versículo 1. Esse texto é bastante conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu gosto da versão Almeida do século 21 que fala culto autêntico, na NVI diz culto espiritual, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Você sabia que o nosso culto a, a Deus é muito mais do que vir à igreja? Quando eu era pastor auxiliar em Fortaleza, um irmão, certa vez, insatisfeito com o culto, disse: Mas, Marcelo, tu gostou do culto? Aí eu disse para ele: Todos os meus cultos a Deus são bons. Porque o meu culto a Deus é mais do que vir à igreja e sentar. O meu culto a Deus diz respeito a todo dia apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, rogo pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Quem vai apresentar o teu corpo? A responsabilidade é tua. Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício a Deus. O que é o vosso culto racional? Lamentavelmente, os cultos de algumas pessoas são ruins na igreja, porque na segunda não apresentaram como sacrifício vivo, santo e agradável, na terça também não, na quarta não, na quinta não, na sexta, no sábado, o domingo é apenas o resultado ou a extensão de uma negligência de apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu te pergunto, Deus é bom? É um fato, imutável, Deus é bom, consequentemente a sua vontade é boa. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Agora, como é que eu faço para desfrutar dessa vontade de Deus? Eu tenho que trocar os pensamentos. Eu tenho que tirar o pensamento do mundo, o pensamento anterior e colocar os pensamentos de Deus. E isso tudo é feito por meio da palavra de Deus. A renovação da mente, mudar os pensamentos irmãos, é algo que acontece por meio da palavra e somente a palavra, nenhuma outra coisa, mas somente a palavra tem poder para renovar a nossa mente e fazer com que participamos das bênçãos de Deus. É lamentável, mas se eu conservo os pensamentos do mundo, eu sou um sério candidato a não desfrutar das bênçãos de Deus e sofrer como o mundo está sofrendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A expressão no grego é metamorfou, mudança. É uma mudança completa. Não é algo parecido, não. Não, eu não penso mais com o mundo, só parecido. Eu fico no meio do campo, não. No meio do muro, né? É uma mudança completa. Não pensar como o mundo pensa e pensar como Deus quer que pensemos. Amém? Isso acontece por meio da palavra. Irmãos, eu lembro a, 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 as, a, algumas partes do meu crescimento, como eu tinha alguns pensamentos limitados sobre a vida, sobre prosperidade, sobre saúde e sobre outros assuntos. E pouco a pouco eu fui ajustando a minha forma de pensar através da palavra. E pouco a pouco eu fui desfrutando da vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Posso ter um amém? Doutrina de imposição de mãos é uma doutrina bíblica e é uma bênção. E através dela podemos ministrar cura, batismo no Espírito Santo. Podemos separar para o ministério. A Bíblia fala sobre isso, né? Tem até o culto de imposição de mãos do Rema. É uma bênção, mas tem um limite. Não se renova a mente por imposição de mãos. Se fosse assim, seria muito fácil a sala de aula do Rema. o primeiro dia eu avisaria, no segundo dia eu imporia as mãos. E aí renovaria a mente. Mas não, é um processo gradativo, paulatino. Mas acontece. O novo nascimento, a recriação do espírito humano é algo que acontece instantaneamente em nossos corações. Porém, a renovação da mente é algo progressivo, gradativo. Amém? E vai depender do esforço que eu empreendo para renovar minha mente. Eu lembro, irmãos, esse aqui foi o primeiro livro que eu li do irmão Reagan. Eu acho que esse aqui foi o quinto livro que eu li do irmão Rega, porque o segundo foi compreendendo a unção. Logo quando eu me converti, eu assiduamente, eu me mergulhei no Novo Testamento e também posteriormente na literatura do irmão Rega. Por quê? Porque eu queria correr atrás do tempo. Eu queria recuperar o tempo perdido. Eu não queria perder tempo. Estão comigo? Porque quão mais rápido, quanto mais rápido eu renovar minha mente, melhor eu vou desfrutar das bênçãos de Deus e menos vou sofrer. Graças a Deus por um amém. A palavra de Deus é poderosa para renovar a nossa mente, mudar a forma de pensar. E a forma de pensar, irmãos, influencia muito. E como influencia nossas vidas. Abre tua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Aleluia. Tiago, capítulo 1. Paulo falou sobre renovar a mente, Tiago fala do, da mesma verdade de outra forma, Tiago 1,21 diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. 21 novamente, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A pergunta que eu faço essa manhã é, você está sentado em uma poltrona, em um assento ou uma cadeira? Depende do catálogo do vendedor. Porque um vendedor colocou no catálogo assento tal, outro vendedor colocou poltrona tal, outro vendedor colocou cadeira tal. É, a me, é o mesmo objeto descrito de outras formas. Onde eu quero chegar? Paulo falou sobre a renovação da mente. Tiago falou sobre salvar a alma. Estender a salvação de Deus na tua forma de pensar é meditando na palavra de Deus. Pensando da forma em que Deus quer que pensemos. Amém? Amém? A qual é poderosa? A palavra de Deus é poderosa para salvar as nossas almas. Eu vou recapitular e voltar desde o começo. Fomos salvos pelo sacrifício de Cristo recriando o nosso coração. Nossa mente está sendo salva mediante a palavra de Deus. Nossos corpos serão salvos quando Cristo ele arrebatar a sua igreja e transformar esse corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo de sua glória. Posso ter um amém? Até lá eu ainda vou chegar na, no aspecto do corpo, eu ainda vou concluir o aspecto da mente, sobre a meditação. Eu tenho percebido que uma das, das ferramentas poderosas de Deus ou do Espírito Santo para que eu tenha a revelação da palavra é a meditação. Algo tão simples, que às vezes é negligenciado, mas a meditação. Como assim? Ficar meditando. Pega na leitura da palavra e fica meditando, meditando, meditando. Você já viu um arquivo, um arquivo compactado no computador? Zipado? Já viu? Você não sabe o conteúdo daquele arquivo. Sabe que é um arquivo e tá, tem algumas coisas. Quando você descompacta, você vai ter a ideia do que é está que dentro. Sim ou não? Às vezes acontece comigo isso. isso o Espírito Santo... É, é, eu fico meditando em alguns textos. Pego uma passagem fico meditando, e meditando, e meditando, e meditando. De repente o Espírito Santo descompacta aquele versículo. Ele abre o entendimento para que eu possa perceber outras verdades que estão linkadas àquele versículo. Através da meditação da palavra. Tudo isso acontece mediante a meditação da palavra. Estão comigo? Irmãos, é uma ferramenta poderosa. Tem um texto em Atos que diz enquanto Pedro meditava nestas coisas, e estas coisas que no contexto de Atos é uma visão espiritual, aquele lençol sendo baixado, aquela manifestação espiritual, enquanto Pedro meditava, disse o Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo vai falar conosco? Quando estamos ocupando a nossa mente com a meditação da Palavra de Deus. Amém? A Palavra de Deus tem poder para alimentar-nos espiritualmente, nos fortalecer e enfrentarmos os desafios. Dificuldades que enfrentamos hoje, e temos uma grande dificuldade de vencê-las, à medida que estamos crescendo, ou à medida que formos crescendo, essas mesmas dificuldades serão muito mais fáceis enfrentadas. Eu lembro de Emmanuel, ia subir um degrau, um obstáculo, tinha uma grande dificuldade, hoje ele dá um pulo grande. O obstáculo não mudou, mas ele cresceu espiritualmente estamos crescendo, e as dificuldades do passado a gente atira de letra, por quê? Porque crescemos, estamos crescendo, amém? A palavra de Deus nos alimenta espiritualmente, a palavra de Deus renova a mente, agora eu, alimentado pela palavra e com a mente renovada, eu tenho como dominar o corpo ou a carne, amém? E abre a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Sei que algumas pessoas falam, ah, mas isso é básico. Eu sei, irmãos, que o, aspecto, o ensino sobre Espírito, alma e corpo é algo básico. Mas é necessário a gente voltar ao básico. E deixa eu te alertar uma coisa, pode ser básico para a gente, mas para outras pessoas não é. Eu já ouvi tanto ensino desequilibrado, já ouvi até mesmo comentário que esse negócio, a carne é uma parte do Espírito não recriada. Não, isso é invenção da cabeça dos homens. Talvez o que a gente considere como básico, algumas pessoas não consideram. Mas se é básico, ainda assim nós devemos continuar meditando. Amém? 1 Coríntios capítulo 9. Paulo, ele fazia algo com a sua vida? Sim. Ele fez algo com o seu corpo? Sim. O que ele fez? Dominou o corpo. Ele alimentava-se da palavra, renovava sua mente e por causa disso ele dominava o corpo e não era dominado. 1 Coríntios 9, versículo 23 diz... Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabei, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim também corro... Não sem meta e assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Paulo ele não vivia uma vida irresponsável, uma vida alheia à prática da palavra e depois pregava para praticar a palavra. Não, Paulo praticava, pregava e continuava praticando aquilo que pregou, posso ter um amém? O texto do versículo 23 diz... Tudo faço por causa do Evangelho. Então, Paulo fazia algo com a sua vida. Paulo não vivia de qualquer forma. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ia levar para um local não agradável. Paulo fazia algo com a sua vida. E o que ele fazia? Ele empreendia esforço, dedicação, diligência. Tudo na vida se conquista através de diligência e de esforço. Se eu te perguntar... Quem tem uma graduação acadêmica? Como foi que você conseguiu... Através de dedicação, esforço e diligência Abdicando de tempo, de horas e momentos Abdicando de futebol, de algum lazer, de shopping Para quê? Para estudar Estudar, passar por uma prova, ser aprovado e começar a cursar A vida espiritual, o crescimento espiritual também é assim É o resultado de abdicação, de crescimento, dedicação E agora nesse contexto, Paulo fazia algo com a sua vida E no que diz respeito à carne, não devemos negociar quando eu era pastor auxiliar em Fortaleza, a igreja, você sabe que no início da igreja, todo mundo faz tudo, inclusive os pastores, eu era pastor auxiliar em Fortaleza. E a gente estava numa reforma, quebra parede, faz concreto, faz tudo, e dava um expediente, manhã, tarde e noite. À noite, às vezes, ao, né, dava o expediente à noite. E teve uma noite que eu, cansado, cheguei da igreja, fui para casa, tomei um banho, preparei a minha Bíblia, preparei um, 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 uma refeição, tomei a refeição e aí fui pegar a Palavra eu pensei, coloquei a Bíblia no peito, armei uma rede, né, como, como cearense, armei uma rede, coloquei a Bíblia no peito e disse, eu vou descansar só um pouquinho, e acordo e eu vou ler a Palavra, vou estudar. Eu negociei, só acordei no dia seguinte. É o que acontece sobre negociar com a carne, Sempre vai se perder. Posso ter um amém? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Claro que, literalmente, Paulo não se enchi de hematomas, porque hematoma não santifica ninguém. Se isso fosse verdade, eu, a gente poderia até conversar com alguns pastores. Né, para pegar alguns cristãos e dar uma surra bem dada, para ver se, a, se apruma na vida, para ver se direita. Mas não, é uma linguagem figurada. Paulo exercia controle sobre o seu corpo. Agora, o que me chama a atenção é que esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, que escreveu dois textos, textos do Novo Testamento, que de vez em quando via Jesus, tinha na carne desejos contrários à palavra de Deus. Por que isso acontece? Porque a salvação de Deus, como eu havia dito, se chegou no Espírito, nos recriando espiritualmente, estende-se a alma renovando a nossa mente e haverá um momento em que Cristo transformará os nossos corpos. Diga Maranata, mas até lá é meu e teu papel dominarmos os nossos corpos. Eu lembro que novo convertido, como certa vez o apóstolo Guto disse, é possível é, sermos sinceros em nossas orações e estarmos sinceramente errados ou equivocados. E aconteceu comigo, eu era sincero nas minhas orações e estava sinceramente equivocado, porque eu me converti em 96 e eu me ajoelhava, erguia as mãos e falava, ó oh Pai... Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Ó oh, Pai, me enche o teu Espírito, me enche, me enche, me enche. Ó oh, Pai, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ó oh, Pai, coloca o fulano de tal bem longe de mim, mas bem longe de mim, mas bem longe de mim. Eu falava três vezes para ver se enganchava alguma no céu. Lendo a palavra, lendo os livros do irmão Reagan e fazendo o rema, eu aprendi que é minha responsabilidade aumentar minha fé, é minha responsabilidade me manter cheio do Espírito, é minha responsabilidade tirar algo da minha vida, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 12:1 visto portanto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu é que vou tirar os pesos e os pecados que querem se aproximar da minha vida. O que eu quero que você perceba essa manhã é que a graça é de Deus, mas a iniciativa é nossa. O poder é dele, mas parte da gente querer. Amém? Estou concluindo. Sobre essa salvação, tão grande salvação no espírito, na alma e no corpo. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a ficar desqualificado. Paulo, ele fazia algo com o seu corpo. Ele, depois de alimentado e com a mente renovada pela palavra, dominava o seu corpo. Fica mais fácil. Amém? É por isso que ele disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus. Eu e você somos de Cristo, está falando da tá, gente. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A cruz que todos nós devemos levar todo santo dia, é manter esse corpo submisso ao Espírito, alimentado pela palavra, renovado pela palavra, e a mente renovada. Amém? Finalizando, Mateus capítulo 5. Aleluia! Glória a Deus. Jesus, ele falou sobre alimentar o espírito humano. O próprio Jesus falou sobre o que nós devemos meditar. Paulo também falou sobre essas verdades. E tanto Jesus como Paulo falaram sobre dominar o corpo. Dominar os feitos do corpo. Olha só o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso 27. Ouviste o que foi dito, nada adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, porque te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Literalmente, Jesus Cristo, o nosso Senhor disse para furarmos um olho ou deceparmos a mão? Não. Irmão, se isso fosse verdade, as nossas igrejas seriam comunidades de multilados. Porque ia chegar é, irmão sem os braços, sem os pés, ia chegar, pessoa, ia chegar irmãs. Uma sem a língua e a outra sem as orelhas. Porque só tem língua aruda porque tem orelhuda, só tem quem fala porque tem quem ouça. Amém? Mas não é exercer domínio sobre os membros, sobre o corpo. Tudo isso acontece quando eu me alimento da palavra. A palavra de Deus alimenta o homem interior, ela renova a mente. E alimentado e com a mente renovada, eu tenho como dominar o corpo e não serei dominado. E, consequentemente, vou desfrutar das bênçãos de Deus. Você foi abençoado? Glória a Deus, quero agradecer ao pastor Tiago pela oportunidade de ministrar a palavra e eu sei irmãos que nesse mês a programação é ótima falando sobre a salvação, tão grande salvação que Cristo disponibilizou a nós e nós vamos colocar é, a efeito, vamos cultivar essa tão grande salvação, amém? Glória a Deus, Tiago.